0: Hola a todos, hoy quise tocar este tema porque me está resultando cada vez más habitual escuchar en amigos o en otras personas declarar abiertamente que sienten cero deseos de conocer a alguien y menos de aventurarse en una relación, ya sea porque tuvieron muy malas experiencias en el pasado o porque ya traen una idea preconcebida de que cualquier persona que entre en su vida sí o sí los va a hacer sufrir. A partir de este último punto es que toma la inspiración para este post Dije que cuando me puse a ahondar en los motivos, prácticamente todos describían circunstancias donde su pareja los había hecho sentir de una u otra manera y muy pocas veces ponían el foco en cosas que ellos hicieron o dejaron de hacer, adoptando más bien un rol pasivo dentro de la situación. Es por esto que te voy a dar las principales claves para que puedas adquirir también un rol mucho más protagónico Dentro del manejo de ciertas situaciones que se dan en la pareja, y si bien esto no es una garantía de que nunca más vas a volver a sufrir en el amor, ya el hecho de hacer las cosas diferentes inminentemente va a traerte mejores resultados. Así que espero que disfrutes mucho este post. La primera clave y por lejos la más importante es que primero debes quererte a ti mismo y luego querer a alguien más. A pesar de que suena un poquito cliché, esto que acabo de señalar es súper importante que nunca tapes la falta de amor propio supliéndola por el amor que puedas sentir hacia alguien más, ya que esto te va a exponer a un tremendo riesgo de caer en una relación tóxica por la dependencia que genera el convertir a otra persona en el todo, en el todo de tu vida. Además con esto, si tú te fijas, en el momento en que empiezas a reforzar tu autoestima en el hecho de gustarle, a alguien más, en el momento en que esta persona sale de tu vida por el motivo que sea, tú inmediatamente vas a tender a pensar de que hay algo malo en ti o algo está faltando en ti que no eres capaz de mantener el amor de esta persona. Cuando normalmente las relaciones se terminan por motivos que tienen que ver con la pareja en sí y muy pocas veces tienen que ver con algo que le falte a otra persona. Entonces... Cuando tú tienes una autoestima muy, muy bajo, siempre vas a tender a pensar de que tú eres la persona responsable de muchas situaciones porque simplemente no eres lo suficientemente bueno. Cuando tú te quieres a ti mismo y sobre todo cuando te conoces, tienes claro que por supuesto que tienes defectos, que hay cosas que debieras mejorar como todas las personas en el mundo, pero también al mismo tiempo conoces las cosas buenas que tienes. Entonces, si una persona se aleja de tu vida, puedes tener una visión mucho más crítica de por qué pasó esto. Y entiendes, por supuesto, de que si bien hubo cosas que tú podrías haber manejado mejor, también mucho tiene que ver con la persona en sí, con el otro y con circunstancias de la relación de pareja. Y otro fenómeno que ocurre en el momento en que tú empiezas a reforzar tu autoestima es que inminentemente empiezas a atraer mejores personas a tu vida. Y esto no tiene que ver con nada místico, nada energético, es simplemente que en el momento en que tú te conoces y que eres capaz de ver el valor que tienes, junto con esto también tienes la capacidad de ponerle límites a las personas, porque vas a saber perfectamente qué te gusta, qué no te gusta y cuánto estás dispuesto a transar por mantener una relación. Y esto va a llevar a que tu pareja comprenda perfectamente que si viola estos límites y te trata de una manera incorrecta tú vas a estar en condiciones de dejarlo, ya que estás dejando muy en claro que no existe una situación de incondicionalidad de tu parte porque ya fuiste capaz de plantear tus límites. Y si esta persona desea mantenerte en su vida siempre va a buscar estar y mantenerse al nivel de estos. Y curiosamente, en el momento en que tú te das más valor te vuelves más atractiva para las otras personas. Y esto es lo que busco reforzar con este mensaje, porque existe un falso sesgo de pensar que solo las personas bonitas o exitosas son las que atraen buenas parejas y que si tú no logras tener este tipo de relaciones es precisamente porque careces de alguna de estas condiciones y todo esto no podría estar más alejado de la realidad, ya que lo único que diferencia a una persona que le va bien de otra a la que le va mal en el amor es su autoestima y el valor que le enseña a los demás a que respeten. Otra clave que es también importante es tener cuidado con las expectativas que se ponen en la relación. Normalmente cuando una relación no resulta del todo como habíamos esperado, la desilusión deriva de las expectativas que habíamos puesto en esta y de la desilusión de que nuestra pareja no terminara siendo como teníamos pensado o más bien imaginado, ya que como había mencionado en algunos temas anteriores, cuando no conocemos del todo a una persona, terminamos completando la información que desconocemos de ella con lo que nos gustaría que esta persona tuviera, y por este motivo sí terminamos desilusionados al conocer el verdadero yo que va a poseer cosas buenas, pero también defectos como todos los seres humanos. También en el ámbito de las relaciones ocurre muy a menudo y curiosamente más en personas adultas que en adolescentes que al poco tiempo de conocer a alguien que nos gusta y que de cierta manera cumple con el checklist de lo que buscamos en una pareja rápidamente se comienza a fantasear con cómo quisiéramos que fuera la relación pensamos rápidamente en cómo quisiéramos la fiesta de matrimonio, a qué colegio quisiéramos que fueran nuestros hijos, al tipo de vacaciones que nos gustaría tener, etc. Y finalmente, si se lograra concretar una relación en algo real, sí o sí esto derivaría en una desilusión, de que difícilmente las cosas se darían en el día a día, tal como se había fantaseado, Precisamente porque esta idea idealizada está muy alejada de la realidad, ya que solo es un constructo de tus deseos más profundos y no de los anhelos que pudieran tener los dos. Es por esto que hay que fantasear, sí, pero con calma y darnos el tiempo de conocer a alguien bastante bien antes de formalizar una relación para precisamente poder integrar tanto sus aspectos buenos como los malos. Otra clave importante es que seas capaz de tomar la iniciativa. Normalmente anhelar en la distancia puede volverse algo bien torturoso porque vas a estar siempre expectante de la atención que te dé el otro y puedes comenzar a idealizar a esta persona ya que no se da el paso para que puedas conocerla más profundamente. Así que antes de soñar te recomiendo que te atrevas a dar un primer paso para ver si la otra persona demuestra interés o no. Puede que efectivamente a la otra persona tú le gustes y sea tímida o efectivamente esté esperando a que tú des el primer paso y en esta eterna espera pueden quedarse pegados los dos. Si te atreves a dar el primer paso puede que esto resulte en algo bueno, puede que efectivamente comprueben que entre los dos hay un interés y puedan llegar incluso a construir una relación. Y en el caso de que no sea así, de que la otra persona no te demuestre interés, vas a poder cerrar el tema bastante rápido sin darle mucha vuelta a la fantasía de esta persona en tu cabeza. Otra clave que es también muy importante y que está ligada directamente con el primer punto que revisamos en este post es que si no te tratan como mereces, termina esa relación. Si sientes que te tratan de una manera inadecuada o te dan menos de lo que tú mereces, por favor, sal de ahí. Si tu pareja es inconsistente en su estado de ánimo y en su atención contigo, o no te trata de la forma en que tú esperas, o simplemente bien, esto no pienses que va a mejorar con el tiempo, sino por el contrario, se hará peor cada día porque de cierta forma tú estás consintiendo ser tratado de esta manera. Otro punto es que no dejes de tener una vida propia. Cuando descuidas los aspectos de tu vida que necesitas y te centras solo en tu pareja, te puede quedar un tremendo vacío si la relación no funciona. Además, cuando tú estás muy encima de tu pareja, pierdes de cierta forma el atractivo que te otorga ser una persona independiente. Es súper sano que puedas destinar un tiempo para que estés con tus amigos estés con tu familia y también puedas permitirte hacer las cosas que te hacen sentir contenta y en equilibrio. Y un último punto es que no hagas a tu pareja lo que no quieres que te hagan a ti. Con esto me refiero a que no busques poner celoso ni insegurizar al otro solo por ego o intentes cobrar venganza si es que en otras ocasiones han hecho sufrir o si es que sospechas que esta persona pudiera estar engañándote y en vez de conversar y confrontar este tema directamente empieces a crear como una falsa sospecha de que tú también pudieras tener un interés en, en otra persona simplemente para no salir tan lastimado y es cierto forma también alimentar un poco tu ego frente a la desilusión. Si empiezas a experimentar deseos de castigar o hacer sufrir a tu pareja es súper importante que hagas un stop y analices de dónde viene esto porque normalmente el afán de querer dañar a otra persona deriva de algún daño que pudiéramos haber recibido en algún momento de nuestra vida ya sea en tu niñez con tus padres o con alguna relación anterior, o quizás en esta misma relación. Pero acá lo importante para tu salud mental es que tú tengas claro por qué quieres dañar a esta persona y tomes rienda respecto de esta situación. Porque puede que efectivamente estés acarreando un tema de mucho dolor que necesites sanar con ayuda profesional o que también estés enfocando toda esta rabia, todo este enojo en la persona equivocada. Y esto pueda llevar a que tu relación fracase simplemente por no saber manejar estas emociones que te están invadiendo. Por eso es súper importante, y acá hago un alcance que quizás está un poquito fuera del contexto del post, que si tú empiezas a experimentar muchos sentimientos de rabia frente a alguien a quien en teoría tú quieres, hagas un análisis y revises realmente de dónde viene esto esta rabia, esta expresión emocional y por supuesto que dentro de los recursos que tú tengas te hagas cargo de esto para que puedas tener una relación sana y por supuesto feliz. Espero que les haya gustado este post, espero también que les haya resultado de utilidad y como siempre los invito a conocer mi Instagram que es psicología psicologiaenrelaciones.es. Un abrazo grande y nos estamos escuchando.